0: tu coach de marketing y brujita de cabecera. Bienvenido. Bonjour, ¿cómo están? Oigan, hoy vamos a, a viajar. Yo sé que el, el, último, el último episodio fue de los viajes. Pues hoy los voy a transportar a la ciudad del romance, a la ciudad donde yo creo que todos soñamos con alguna vez estar, visitar, ir con nuestro amado, nuestra amada o los amigos, ¿no? Y claro, estoy hablando de la ciudad de París. Y fíjense que, bueno, no les voy a hablar de París, sino de una serie que está revolucionando. Los franceses están histéricos y todo el mundo está hablando de Emily in Paris. Y bueno, eh, cuando la empecé a ver, fíjense que pues me, me gusta mucho esta actriz, justo estábamos platicando de eso... Y el, el punto como, como pintan la situación, creo que tiene varios puntos a rescatar. Yo hoy les traje, ahora sí que los cinco puntos de Emily in Paris. Y que creo que lo podemos aplicar, no voy a hablar de cómo se visten y de la moda y todo eso, creo que ahí hay expertos que ya dominan ese tema, pero lo que sí voy a hablar es del choque cultural. Y ese choque cultural, tú podrás pensar, ah, ni no, pues yo no conozco París o ni siquiera he salido de mi ciudad... A veces pasa cuando entras a una empresa, si estás estudiando pasa cuando entras a un nuevo salón de clases, pasa cuando conoces a una nueva persona y hay un, lo que es un choque cultural, literalmente dos culturas tienen fricción, ¿no?, entonces, si no has visto la serie, tranquilo, tranquila, stay. Creo que puedes sacar buenos insights y ya sobre esto ves si se te antoja verla. Si vas terminando eh, o no la has acabado, no te preocupes, no voy a spoilear así nada eh, fuerte, ¿no? Bueno, aunque es súper triste que Emily se muera al final. No, no se crean, todo bien, todo bien. Y bueno, este, aquí lo que quiero platicarles, yo tuve la oportunidad de vivir en París y de vivir en Montpellier. Entonces, digamos que viví en la capital y en el sur. Y fue, obviamente, bajo dos contextos diferentes, pero pude tomar esa, ese pedacito, ¿no? Y, y creo que también les, les voy a dar, este, en mi experiencia, lo que yo sé, obviamente no soy una experta de la cultura francesa, pero lo que sí me dediqué es este domingo a revisar muchísimos este, reviews de franceses, de americanos, de mexicanos, de por todos lados ver como las opiniones, ¿no? Y después de ver la serie, este, pues bueno, aquí les traigo los cinco puntos. ¿Y por qué están obviamente fúricos los franceses? Porque los estereotiparon. Y es como si todos los mexicanos dicen que son como los chilangos. Vas a decir, no, 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 no. Los del norte van a decir que, que no, que los chilangos y los del sur. O sea, obviamente no, no nos gusta ponernos etiquetas y ponernos estereotipos, pero creo que es este punto donde una cultura en cada, en cada país en un momento se tiene que estereotipar, ¿no? O sea, ¿cómo son los japoneses? ¿Cómo son los mexicanos? ¿Cómo son los franceses? ¿Tiene, o sea, para, por, en caso de que no hayas ido, hayas visitado ese lugar, ¿no? Entonces, eh, la parte de a veces cuando tenemos un shock de culturas, no nos vayamos a decir, Ani, yo no trabajo con gente internacional, a veces el shock de culturas viene con la, con la misma cultura, ¿no? O sea, con un mismo mexicano, con una misma persona que habla tu edad, digo, que es, eh, habla tu mismo idioma y es de tu misma edad. Y abro el primer punto. El número uno es el aprendizaje. Estos son cinco como grandes aprendizajes que yo tomé de Emily Paris y que creo que te pueden servir para tu negocio, ¿no? El uno es hablar el mismo idioma. Es fundamental. Esta muchachita llega obviamente a Estados Unidos, a París, sin saber pronunciar las palabras básicas, ¿no? Bonjour dice, mercy, ¿no? O sea, decir, haz un esfuerzo. A las empresas voy a comparar París con Estados Unidos como dos empresas en ese sentido, ¿no? O sea, nos gusta ver que cuando alguien entra hace un esfuerzo ¿no? y, y hablamos el mismo idioma. Conocen ese dicho donde dices, es que con esta persona me entiendo súper bien porque hablamos el mismo idioma. Es fundamental que cuando sumes a personas a tu marca o cuando vayas a visitar un cliente o quieras invitar a un aliado, un prospecto, justamente este, tengan como esa parte de, de hablar el mismo idioma. Lo segundo, obviamente, es cuando haces como ese, ese contexto y hace por fin clic, ¿no? Cuando eh, tienen ese, ese match de, de, de vocabulario es increíble. Y hagan un esfuerzo, hagan un esfuerzo de investigar un poco antes de visitar un cliente, de, oye, te lo ponen bien fácil, métete a su página, revisa su Instagram, pídele a un amigo qué sabes de esto, cómo es esta, esta persona, para que no llegues en cero. De hecho, en, en Francia, fíjense cómo a, ellos, los franceses, tienen una cultura, como todos los países, pues muy única. Ellos, los, en, en, en París, lo que ellos hacen es, aparte de que el francés buscan que lo pronuncies de una forma diferente, ¿no? como en, en la, cada capital, hicieron un idioma que se llama el berlán o como un slang. Entonces, imagínate que hablan al revés, en lugar de decir... Merci, dicen si mer, en lugar de decir fem, que es mujer, dicen meuf, en lugar, o sea, este, no te puedo decir, entonces cuando vas y aprendes algo, imagínate, todavía te la ponen más difícil, y es pensar que cuando estás en una ciudad cosmopolita o si tu empresa es muy grande, Van a tener otra cultura, van a tener otro nivel, otro ritmo, ¿no? Entonces creo que ese es el, el primer punto que espero este has ah, es dicho, ah, claro, es que, claro, te ha pasado que ya es con un cliente y dices, Qué vergüenza que. ¿Y cómo se llama tu marca? O cómo. A ver, haz un esfuerzo, ¿no? O sea, a, o, o vas a con, con, con. Acabas de entrar a un trabajo y no tienes idea de, de, del contexto. Investiguen, de verdad, son cinco minutos que van a hacer un clic impresionante entre pues, tu cliente, incluso este, tu, tu jefe o, o quien tengas. ¿no? El segundo punto es, no te lo tomes personal. Algo que me encantó de, de esta chica es que, que su jefa está todo el tiempo... ¿no? Diciéndole mil cosas de que eres una imbécil, casi, casi. Bueno, eso ya sería eh, para que la, 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 la demanden, pero me encanta cómo ella se le resbala. ¿eh? O sea, no se trauma, no está obviamente sola en, en, con, con puros franceses. Si no has visto la serie, empieza a trabajar en una agencia de publicidad de Estados Unidos a Francia. O sea, otra cosa completamente diferente y más en París. Y justo me encantó que se le resbala a la muchacha, o sea, la jefa le dice no, 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 no y creo que es eso algo fundamental, aunque yo en otros capítulos he dicho que hay que hacer una amistad, que hay que hacer un esfuerzo, también hay que aprender a que se nos resbalen las cosas y saber de quién tomamos un mensaje, de quién podemos este, realmente recibir una crítica. El número tres, y creo que es el, el más este, importante que te va a lo mejor decir, a ver, Ani, ya, habla de, ok, las redes sociales. ¿Cómo utiliza Emily sus redes sociales, no? Uno, te das cuenta cómo la popularidad viene de poner la actualidad. Ella cambió el At Paris en lugar de, no sé cómo estaba antes, Emily Cooper, ¿no? Y cambia completamente el sentido, cambian sus seguidores, cambia el contexto de sus clientes. Entonces, creo que es fundamental ver ese sentido. Nos gusta ver marcas actualizadas. Si hoy tú sigues pensando en renovar tu logo, en renovar tu marca, creo que esta es una superlección, ¿no? Y que también las redes sociales es una pantalla. Believe it or not, mucha gente muestra lo que tenemos esa opción de mostrar lo que queremos Literal mostrar, ¿no? Esta chica se ve que eh, pone una foto de un vestido padrísimo, de un diseñador que se ve un after party loquísimo y ni siquiera yo lo usó, ni siquiera yo creo que se echó una cuba de, de, de after, pero es, es este, esta realidad falsa. No te agüites, no te asustes y digas, no, mi realidad y que voy a... Por... Tranquilo, más bien súbete a la ola y di, ok, ¿qué quiero que la gente conozca de mi marca? ¿Cómo lo quiero publicar? Y que tengan como este, este sentido, ¿no? El tercero es que las microinfluencers tienen mucho peso en social media, perdón, seguimos en este punto número tres. Me encanta cómo, cómo ella empieza a, a decir ¿no? que, que una microinfluencer, aunque tenga eh, no tantos seguidores, pero cómo hace un impacto mucho mayor. Si hoy tú tienes de mil y menos de diez mil seguidores, eres un microinfluencer y créeme que tu marca o tu canal vale tres veces más. Hoy las marcas nos queremos conectar con personas reales, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que las influencers no funcionen, por supuesto que no. Amo a Andy Benavides, ¿no? O sea, todo, to esas marcas que muestran, pero es un pantallazo al final y que creen? Las redes sociales son negocio. O sea, tienen que hacer dinero también. Entonces, es un negocio como el tuyo. Creo que es importante como ver esta, esta realidad, ¿no? Y me encantó la narrativa que ella propone. Eh, acuérdense, ¿no? O sea, en lugar de decir, eh, vendemos colchones, ¿no? Como ella dice, los sueños. Y creo que da toda la chispa. El punto número cuatro es la cultura del trabajo no se impone. Y así, como dicen, los zapatos ni a fuerzas. O sea, me encanta... Que esta mujer llega a imponer y decir: En Estados Unidos así trabajamos y hasta le pintan en su, de este, un pequeño, bueno, un grandísimo regalo en, en, en su manual de cultura del trabajo. Y eso es lo más importante y en lo que hago mucho hincapié. No impongas una cultura del trabajo. Vale la pena entrar a una empresa, entrar con un cliente y ver y observar, escuchar y después hablar, ¿no? Como mucho le decía la, la, la jefa, oye espérate, mija, no estás hablando tanto, escucha y luego propon. Creo que es bueno la gente propositiva, pero también es importante tener un contexto previo, estar eh, conocer las reglas antes de, de imponernas, Por, porque eso al final es como este shock, de decir, ¿por qué me estás imponiendo que tenía un cliente, no, que, sea, que quiere que su gente saque la basura? Y le digo, ¿y tú, tú sacas la basura? Pues no, obviamente eso no lo van a querer hacer, no. mejor hay que hacer reglas que sean afín con la organización. Y, y de hecho, la cultura en Francia es muy, muy exigente. Ustedes ven que dicen, no, para despedirte es un proceso larguísimo, y sí. O sea, los chavos cuando se gradúan tienen que hacer un examen que Napoleón en 1808, lo investigué, lo impuso, que se llama el bac. Y es un examen desde que entras a maternal hasta que te gradúas de prepa y te preguntan todo. Imagínate, yo no me acuerdo este, ni lo que vi en carrera, no, no sé si me acuerdo, pero, o sea, pocas cosas. Imagínate acordarte todo tu, tu kinder, tu especial, lo que hayas hecho, primaria, secundaria, en un examen, tardan como ocho días los, los señores. O sea, cuando tú estás, vas a esperar un hijo, tienes que hacer lista de espera en los colegios. Los colegios tienen categorías, ¿no? O sea, es muy, 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 muy eh, institucionalizado esa parte y pues como en, en otros países que te aceptan dependiendo tu grado este, y tu promedio, ¿no? Tú no dices como aquí, ay, pues quiero entrar a esto y pago la colegiatura. En México no todas las universidades tienen ese, ese modelo, ¿no? Y el número cinco es... Nunca es tarde para reinventarte. Creo que es el, 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 la enseñanza más grande con la que yo me quedo de esta serie. Ponen a un diseñador que yo me imagino que es eh, el, el Chanel o Dior, ¿no? o sea, como esa comparativa de decir, son estos supermarcas que se supone que había vestido a las generaciones más guau wow, y hoy no vende. ¿Y cómo...? A Emily, bueno, ahí obviamente le, le sugiere algunas cosas y hace algo más fresco y ves la cara del viejito porque es un anciano realmente, el diseñador, feliz y reinventado y ese es el sentido, no tienes que esperarte a tener 65, 70 años para reinventar tu negocio. Hoy la reinvención es una expectativa, yo espero que te estés reinventando todos los días. ¿Qué más voy a hacer? ¿Cómo lo voy a mejorar? ¿No? Y justamente, ábrete nuevas ideas. Creo que ese es el aprendizaje. Emily va a abrir nuevas perspectivas. Sin tanto control, porque ella no puede decir, ay, lo voy a hacer tal cual como está en Estados Unidos. Pero muy importante decir, porque cuando algo controlas, acuérdense el ejemplo, al final tú eres el que te desgastas más. Impon el, el sentido de, así yo quiero que sea la organización, mi cultura, las reglas, pero... Eh, ponte abierto a fluir, a recibir información, a otras ideas y a ir moldeando tu empresa, ¿no? Entonces, pues bueno, estos son los cinco puntos, entiendo por qué los franceses están tan enojados, porque yo creo que pues les decía, a nadie nos gusta que nos pongan una etiqueta pero bueno, eh, creo que, que es importante también conocer otras culturas. Si hoy estás tú pensando estudiar en Francia y no tienes maestría, mi chavo, regrésate. Eh, todos los europeos en general, o sea, tienen 12 años y ya tienen su maestría pagada. O sea, es, 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 es otro, otro estilo de trabajo y que, y que creo que también es importante que como empresas establezcan cuál es su cultura. Si tu empresa fuera un país, ¿como quién sería? no como quien está de, eh, teniendo esos, esos eh, eh, las reglas las normas y si lo quieres ver las eh, las tradiciones también y bueno pues hay un, una frase que me encanta en, 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 en la serie que dice los franceses saben cómo vivir cómo el disfrutar y los americanos saben cómo este, vivir al extremo no decía los franceses vivimos, eh, no, comemos para vivir y los americanos vivimos para comer, ¿no? O sea, todo el tiempo y eso me encantó, esa parte de tomarte el tiempo, sentarte en un café y solamente disfrutar, creo que vale mucho la pena, se me antojó regresar, echarme un café, un croissant y bueno, pues algún momento estoy segura que después de esto ya podremos regresar y si no lo has visto… Súper vale la pena. Y también vean algunos reviews. Creo que vale la pena ver los dos contextos. América, Estados Unidos, es súper loud. O sea, le gusta como mucho en México. Los franceses no, son muy callados. Ellos van a un restaurante y esperan que la música esté baja. Esperan que, que tú no estés gritando. Obviamente yo no les caería bien, ¿no? Esperan que tengan un, una parte de, de, de cordialidad, que hagas un esfuerzo. Yo me acuerdo que trataba de pedir agua y yo la pedía en inglés y me decían, me corregían y me decían, ¿cómo se dice? no uh, Y yo, uh, uh, uh. porque aparte tienen como un, la fonética es muy difícil, pero ellos valoran que hagas un esfuerzo. Y te quiero recalcar eso. Haz un esfuerzo, de verdad vale la pena que, que, que tu empresa también se caracterice por eso. Y bueno, pues nos vemos en París, merci y gracias. Bye.